0: día 28 del viaje aunque no grabo desde el día 22 os voy a hacer un pequeño resumen de estos 6 días hemos viajado por el KWB con Tony y Nuria hemos ido a Brum hemos reparado el coche nos han intentado estafar con el coche se rompió el aire acondicionado imposible conducir sin aire acondicionado a más de 40 grados nos hemos ido a un National Park, que es el Karingini Y mañana nos vamos a lo que más, 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 más ganas tenemos. Exmouth y la barrera de coral de Ningalú. Bueno, pues recapitulando y haciendo un poco la vista para atrás, ha sido un viaje cansado. Bajo mi punto de vista, muy cansado porque han habido muchos factores que desde Broome hasta hoy, que estamos de camino a Exmouth, han cansado. Y sobre todo uno tiene un, un sobrenombre, es el más importante, que es la carretera. Es una carretera asquerosa. Aquí se pueden decir tacos, así que muy, muy, muy mala, asquerosa, terrible, muy. Me sale todo en inglés, estoy intentando coger algún adjetivo para calificar esa carretera, pero es con muchos baches, muchísimos baches: baches, rocas. El coche va mm, todo el rato saltando, o sea, pff, imposible. Y hoy ha sido el, el culmin de todo eso. Así que muy cansado, muy cansado de esta carretera, sobre todo, que, sobre todo yo, porque soy el que conduce por estas carreteras así más difíciles. Marta todavía la pobre tiene que coger confianza con el coche para estar en esas carreteras, pero creo que pronto la cogerá y me ayudará, ¿verdad Marta? Sí. Eso intenta. Y bueno, de momento os voy a hacer un poco en resumen de lo que hemos visto. En el Quai en Dampier, Península, ha sido bonito, no espectacular, pero ha sido bonito, bueno, bonitas playas, bonitos atardeceres, snorkel, mmm, bueno, no mucho, seguramente habrá otros sitios, pero por la forma en que lo hemos visto, que íbamos con Tony y Nuria rápido, porque teníamos que intentar estar el miércoles en Brum y sobre todo por la carretera, por las grandes dificultades y grandes distancias que teníamos que tener con la carretera. no hemos Seguramente no hemos hecho todo lo que podíamos hacer en, el, en, en Dampier Península, que como nombre general tiene el Cape Lebec, aunque el Cape Levec es solamente el, 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 bueno, el tope de la cima, pero todo lo demás es Dampier Península. Y el primer día fuimos a una playa bastante muertecilla, con un coral bastante muerto. Aunque había zonas que sí que tenían más vida de coral, un coral más colorido, pero la verdad es que la mayoría de todo era un coral bastante muerto, no muchos peces. Yo vi dos mantarrayas gigantes. Eso sí, Marta vio dos mantarrayas gigantes de las venenosas y la chica se puso ahí al lado de la cola para ver ¡Uy, cuánto mide! Y, Pero bueno, no hay Pueblo. Pruebas fotográficas de todo esto. Y bueno, sí que hay. No sé si sacaste alguna de, la, de las mantarrayas pequeñitas. Un pequeño vídeo. Un pequeño vídeo, sí, porque después las vimos las pequeñitas, que también son venenosas, en otra playa. Pero bueno, en esa primera playa logramos ver un poco de coral, un poco de peces y Marta dos mantarrayas. Pero tanto Nuria como Tony como yo, nada, solamente peces y las mantarrayas pequeñitas. Después, en, de ahí nos fuimos a un pueblo de origen, que costaba 17 dólares entrar, dijimos, va pasando, aunque después Marta descubrió que ahí había buenas playas y tal, así que en Arm Point, que hoy se llama, eh, en teoría hay buenas playas, pero nosotros pasamos porque había que pagar. Pero después, bajando un poquito en una gasolinera, dijimos de ir a otra playa que había que pagar 10 dólares, pero eso sí, nos, sí la pagamos. Pagamos 10 dólares y fue una playa blanca, 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 blanca. Muy bonita. Nos metimos con el coche dentro de la playa y un poco acojonado por conducir otra vez en un sitio raro, peligroso o tal. Muy, muy rayado porque no quería eh, que se quedara en en el coche. Así que bueno, tuvimos suerte, el coche funcionó genial nos fuimos a una playa que estaba caliente, 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 pero, y esa era básicamente arena, no había peces, no había nada. Y descubrimos unas pequeñas, unos pequeños fósiles que Marta, eh, bueno, que si lo, yo los vi, son muy raros, que son como una estrella en una concha. Esa estrella en una concha parece que está totalmente hecho por el humano, porque es una estrella perfecta, es muy bonita. ¿Y Marta? ¿Te acuerdas de lo que eran? Eh, sand dollar, o sea, como moneda de arena o dólar de, de arena, así parecido. O sea, ese es el nombre popular. Ese es el nombre popular, ¿pero qué era? Era, o sea, son, son seres vivos... No, no, so, o sea, claro, es el esqueleto de un ser vivo que, bueno, es de la familia, ¿no? Del, de las estrellas de mar, ¿no? Pero es es de la familia pero no es exactamente una estrella de mar entonces cuando mueren pierden los pelitos, pierden el color se ponen blancos y parecen como una piedra un poco frágil, como la concha cuando se rompe, pues se queda así como parecido y eso vale, sí, son muy impresionantes lo, lo veréis ahora en Facebook y en Instagram eh, pero vamos, es impresionante muy bonita, me tuve, tuve la suerte de descubrirla yo eh, nada, haciendo un poco de snorkel y son muy, 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 muy bonitas. Yo nunca creí que iban muy bonitas. Así que mira, tuvimos suerte en esa playa. De ahí nos fuimos a una de las cosas más raras que nos han pasado viajando en estos dos años, que es llegamos a un alojamiento, a un, a un hotel, y eh, había tenían campings y tal, pero también tenían bungalows. Y el cuando se baja Tony a hablar con uno de los, de los jefes de allí del de, de alojamiento, dicen que allí no queda nadie, que allí está todo muerto, que no nos pueden alquilar nada, así que después de hacernos 40 kilómetros una carretera mala, 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 nos dicen, la única opción que tenéis es daros media vuelta e ir hasta Brum, que está como a dos horas en carretera mala, y se ve que le dimos penas al chaval que cogió y dijo, mira, no sé cómo está la casa aquella, pero tomad eh, la caseta número 5, e id para allá y a ver qué os encontráis. Y nos explicó cómo se abría la puerta, que nos fuimos para allá, a, la, a una playa de Middle Lagún y totalmente gratis. Tuvimos una casa, Nuria, Toni, Marta y yo, Totalmente gratis, con tres colchones que después juntamos para ver una película. Genial, Mide el lagún, la verdad es que se portaron muy bien con nosotros, aunque, todo hay que decirlo, debe, eh, es una casa que costaba 300 dólares en temporada y no puedes pagar 300 dólares por eso. Pero bueno, estuvimos gratis, estuvimos bien y fue una experiencia como, una experiencia curiosa. Y después en esa playa, en Middle Lagún, fue todo más o menos normal. Hay muchas piedras, una playa más o menos chula. Y vimos un sunset, perdón, un atardecer bastante bonito. De ahí, eh, el día siguiente, nos fuimos al intentar ver ballenas. Fuimos dos o tres veces por una playa, intentando ver a ver si encontrábamos algo, pero todo estaba cerrado. Eso, mmm, para, para informar al... al, al Ay, ¿cómo se dice el visitor center en español? De de un centro de información, centro turístico. un centro de información de la ciudad de Brum que nos dijeron sí sí, vosotros dí que está muy bien. Estaba todo cerrado, todo, pero no había nada que pudiéramos hacer, nada que pudiéramos alojarnos en ningún sitio. Solamente en el, en la cima, en el Cuchamán había un camping abierto que fue el donde nos alojamos el primer día pero todo lo demás no había nada, no había nada, 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 nada. Es decir, por favor, mejor información, porque nada. Bueno, pues después de ahí, después de estar cansado, nos fuimos a la playa de Cable Beach y ahí eh, estuvimos Tony y Nuria, eh, Marta y yo, ya un poquito más descansados, vuelta a la civilización, vuelta a unas carreteras normales, y, curioso, intentando jugar con la ola porque era un día con bastante viento. Y tanto Marta como yo, imposible jugar con las olas, imposible. Cuando tony se cogía la ola e iba jugando hasta, nadando hasta la orilla, nosotros no. No cogía no rompía la ola y nada. Marta lo consiguió un poquito, pero creo que lo consiguió al revés. De casualidad y de culo. Exacto, pero vamos, no pudimos conseguirlo. Y después de estar en Cable Beach, eh, llegó el momento de buscar un mecánico, de buscar un alojamiento para descansar, para limpiar el coche y para que el coche también pasara su, su mantenimiento. ¿no? El mantenimiento costaba muy caro y teníamos que cambiarle otra vez dos ruedas. Una, la que pinché yo en Camino el Creek y la otra porque... Así cambiamos los dos del frente. Las cambiamos, fueron 300 dólares, le fue a pasar el mantenimiento para cambio de aceite, para cambio de refrigerante y todo, de los filtros y tal, lo típico de siempre, y costó muy caro, 400 dólares. Pero una cosa que teníamos que hacer era arreglar el aire acondicionado. Y aquí llegó nuestro punto de inflexión del viaje. Es decir, no se puede viajar sin aire acondicionado, creíamos que sí dijimos venga pues nos dijeron que costaba 600 dólares arreglar el aire acondicionado dijimos mira no vamos a intentar ir en otra ciudad vamos a intentar ir hacia otro lado porque no nos vamos a gastar 600 dólares y esperarnos hasta el lunes porque ahora mismo estamos a domingo es decir todavía deberíamos estar en Broom esperando a que el lunes nos arreglaran el aire acondicionado pues menos mal que sobre todo Doña Marta decidió no quedarse en Brum y seguir para adelante, porque yo estaba muy por la labor de haberme quedado en Brum y esperar. Pero bueno, por suerte, una cosa que nos parece súper extraña, nos dijo, 600 dólares, arreglar el aire acondicionado, porque era una pieza, una pieza que es de risa. Ahora la, la, la he subido en Instagram y la veréis, pero es una pieza, una enana, es enana, no vale nada. Y esa pieza que nos dijo el mecánico que costaba 400, nueva o 200 de segunda mano. Y me dijo, si buscas estas referencias en internet, la podrás comprar eh, para que te la den bien a ti. Pues la primera búsqueda que hice yo, me salía entre 15 y 20 dólares la pieza. De 400, nueva a 15, 20 dólares. Después... Eh, me puse a buscar yo en YouTube sobre cómo montar esa pieza y se tarda menos de un minuto en montar la pieza, nada. Y, la, y el mecánico nos había dicho que iba a tardar como una hora en montarla y que todo eso lo hacía 600 dólares. Bueno, pues nosotros, creyéndonos todo lo que nos dijo el mecánico, dijimos, no, vamos a buscar otro sitio para que... pues nos decían que teníamos que esperar hasta el lunes porque tenía que venir la pieza desde la otra punta a Australia. Entonces dijimos, no... Nos vamos, a, nos vamos a esperar. Nos vamos al pueblo más cercano, que son 600 kilómetros. Esto es Australia. Así que nos fuimos hasta el, hasta el pueblo más cercano, diciendo a Brum que no queríamos nada con él. Nos fuimos al pueblo más cercano, que se llama Port Heerland. A Port Heerland llegamos y después de una discusión de no saber qué hacer, porque no sabíamos si íbamos a ir a Caringini, si íbamos a ir al Ningalú o dónde íbamos a ir. Eh, decidimos ir al visitor center de. Perdona, al centro de visitantes de Port Helland. Nos informamos. Tenían cosas bastante curiosas para hacer en el, propio, en el propio ciudad. Pero como no teníamos mucho tiempo, decidimos quedarnos eh, solamente ese día e ir a intentar buscar, arreglar el aire acondicionado. Fuimos a una tienda, otra vez, como ya nos pasó en Bru, que estuvimos buscando muchísimas tiendas, nos dijeron que ahí no tenían y nos mandaron a un chatarrero. Y, por suerte, este chatarrero sí tenía la pieza. Pues ya nosotros, con miedo en los bolsillos, le dijimos, bueno, ¿cuánto es? Porque le dijimos el modelo, nos cogió la pieza, eh, la montó, funcionó, o sea, todo genial. ¿Cuánto es el precio? Y dice, pues no tengo ni idea, ma majo. Pues voy a buscarlo en internet. Cogió el móvil y buscando. Y como no respondía, le dije yo, yo le he visto la, pie la pieza por 10, 15 dólares, 20. Y dice, pues yo la he visto por 10, así que si quieres darme 20, pues en 20 cerramos. Estuvimos tan a gusto con el mecánico que dijimos, venga, toma 30 por las molestias, porque fue, nos, nos la puso, o sea, primero se puso a buscarla en, un, en otro un coche parecido al nuestro que tenía en, ya de eh, Después la montó, así genial, una experiencia súper buena, muy buena persona. Y después, casualmente, también se nos pinchó otra rueda. ¿Por qué? No sabemos. Esta rueda sí que no teníamos ni idea de por qué había sido pinchada, pero de repente, cuando fuimos al, al centro comercial, apareció pinchada. Por suerte, nos la cambiaron allí. Eh, fue mucho más barato que cambiar una rueda nueva, porque era de segunda mano, aunque estaba bastante bien de, de centímetros, así que nos costó 70 dólares. Pues después de estar a gustos, de habernos ahorrado 500 dólares en la reparación del aire acondicionado. Estábamos a gusto, nos fuimos e intentamos hacer snorkel de pie, que es una de las actividades que se pueden hacer en Por Estoy hablando mucho, son 15 minutos, pobre que lo escuche. Eh, bueno, pues intentamos ir a hacer snorkel de pie. Este snorkel de pie es básicamente porque. Las mareas aquí son muy grandes, muy, 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 muy muy grandes. Y la diferencia entre marea baja y marea alta es enorme. A lo mejor, sin exagerar, a lo mejor pueden ser 20, 30 metros de playa, más o menos. Es decir, exagerado. Pues en esta marea baja deja una parte de, de la barrera de coral al descubierto y en teoría se pueden ver pulpos, se pueden ver estrellas de mar, se pueden ver caballitos, se pueden ver tortugas. Nosotros vimos una, una pecha, hablando malagueño, muchísimos cangrejos, muchísimos cangrejos, alguna concha, que nosotros lo llamamos chochos de mar, que no, sale, no, no viene más, más castizo, y eh, algún que otro coral, pero para de contar. No sé qué hicimos mal, que no vimos nada. íbamos a ir a un tour gratuito que se hace, se ve que se puede hacer es recurrente en la zona de Port Helland, pero eh, al final no vamos a volver. Así que mmm, del snorkel de pie vamos a pasar ahora al snorkel normal, que ahí sí que tenemos mucha más esperanza de ver cualquier cosa. Bueno, pues… Eh, mmm, de Port Hedland nos fuimos ya al Caringini, un parque nacional que Marta tenía muchas ganas de ver, que se ha convertido en el parque nacional favorito de Marta. Um, pues tengo, tendría que pensarlo un poco. Yo lo digo por la gorra. Ah, sí, es verdad, verdad. Car Caringini, National Park, forever. Es que se le ha perdido la gorra y se ha comprado una gorra del Caringini. Nada, publicidad, que pago yo encima? Así que bueno, eh, estamos. Hemos llegado hoy al Karingini. Ya en este día 28 ya recupero. Después de 17 minutos ya recupero lo que es eh, el día del podcast. Eh, hemos estado en el Karim Gini, hemos Básicamente el Karingini es otra, como tantas veces hemos visto en Western Australia y en el Northern Territory, es otra prueba de lo que puede hacer la erosión del agua, otra prueba y una prueba magnífica, muy bonita la verdad, muy interesante. Acaba de venir un coche donde nos estamos alojando, bueno alojando, alojando. en el camping que hemos aparcado el coche acaba de venir un coche, por eso estoy más pendiente. Bueno, pues de esto que hemos cogido… Eh, hemos ido a este, a este parque nacional, hemos intentado hacer varios, varias caminatas y tiene bastante cosas, bastante, bastante cosas curiosas, bastante cosas bonitas. Tiene muchos, muchas, muchas, muchas gargantas. Creo que más de siete en el mismo parque, cosa que te deja poder fácilmente ver la transformación de, que, ha, que ha sufrido eh, esta zona por el agua. Y tiene varios, varias caminatas bastante chulas, algunas más, más, con, más difíciles, algunas más fáciles, pero la verdad es que todas son superables y son muy bonitas, muy bonitas. No hemos podido hacer todas porque estábamos muy cansados, porque las carreteras estas nos dejaban matados, nos dejado un poco baldados y porque sobre todo queremos ir mañana a... Ningalú. ¿Qué es Ningalú? Pues mañana lo descubriréis, porque Ningalú es una maravilla. Es de los sitios más desconocidos de toda Australia y donde vamos a pasar, donde tenemos más ganas de ir desde hace cuánto Marta. Meses y meses y meses y meses. Yo me acuerdo cuando llegaste a Australia, dijiste Western Australia, que es la parte donde estamos, Australia Occidental, es la parte que más ganas le tengo. Por cerca de un año, entonces. Y Ningalú era la joya de la corona de todo esto. Así que, mañana os contaré cómo llegamos a Ningalú, que es donde ya vi las ballenas el primer día. O sea, el, el segundo día de viaje. O no, segundo, tercero. Tercer día de viaje. Y volvemos. Volvemos con mucha expectación, con muchas ganas. Y, Marta, ¿qué, ¿Qué gana, ¿cuántas ganas hay de ir a la Cola Coast? Mil de diez. Así que mañana nos vemos. Hasta mañana.